0: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu meinem Podcast endlich heute mit neuem Mikrofon. Ich bin super gespannt, ob die Soundqualität sich verbessert oder verschlechtert, aber ich glaube, dass sie sich verbessert hat. Ich habe jetzt ein bisschen Geld investiert. Davor war es auch nice, aber ich finde, wir sind jetzt immerhin schon in der 12. oder 13. Folge. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, deswegen finde ich, dass ich auch ein bisschen Geld da rein investieren kann, ich freue mich wahnsinnig auf die neue Folge. Heute war ein super produktiver Tag bei mir. Ich habe Möbel aufgehangen. Meine Lampe kam endlich an. Alle Leute wissen, ich warte darauf schon seit acht Wochen. Ich habe Spiegel aufgehängt. So einen ähm, Tisch ähm, mein Fahrradständer, also heute war wirklich super produktiv, ich habe meine ganze Küche ausgeräumt, aussortiert, so ein bisschen Frühjahrsputz gemacht. Ähm, Diana Dyson, also ich habe mir einen Dyson Föhn, einen Föhn einen Dyson Staubsauger gekauft und den habe ich Diana Dyson genannt, hängt auch super brav an ihrer Stelle. Morgen bekomme ich Besuch, ich freue mich super super, aber ich freue mich auch wirklich auf dieses Kapitel. Ich habe in meinem Buch immer so Höhepunkte, ich nenne es jetzt mal Akte und äh, wir kommen heute zum, zum Schluss des zweiten Aktes mehr oder weniger. Der erste Akt war das erste Kapitel. Was alles passiert ist bis jetzt führt zu diesem Moment, was ich die letzten Kapitel aufgebaut habe und ich hoffe, dass ihr auch fleißig alle gehört habt. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, weil ich es wirklich ein super cooles Kapitel finde und es ist sehr dramatisch. Ähm, passt sehr zu mir, ich bin selber sehr dramatisch, falls euch das da nicht aufgefallen ist, wenn ihr das Buch angehört habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr gut in den April gestartet seid bei dem ganzen Wetter. Ganz schön crazy, Schnein, Regen, Sommer, Sonne. Hoffen wir, dass wir wieder bei, auf... Urlaub auf Balkonien machen können und ja, jetzt geht's endlich weiter mit Kapitel 12 oder 13. Ich schaue jetzt gleich nochmal nach, ihr werdet es dann ja gleich hören und ähm, ja, es geht endlich weiter. Kapitel 12, unerwartete Hilfe. Nicht nur ist ihr allererster Schultag aufregend genug gewesen, jetzt darf sie auch noch zur Rektorin. Lini, Josephine und der Vampir sitzen vor dem Rektorat. Niemand genau weiß, warum sie hierher zitiert geworden sind, geschweige dem, welcher Mensch sie verraten hat. Immerhin wusste ja niemand, dass sich Josephine nicht beruhigen konnte und Lini und sie ihr geholfen haben. Wisst ihr, wie man erfahren hat, dass wir nicht im Unterricht waren? fragt das bleiche Wesen Lini und Josephine. Also ich war ja eh weg, lacht Josephine. Vielleicht Herr Knödel, überlegt sich Lini. Er hat mir das Lehrerzimmer aufgemacht, aber er hat ja keinen Plan, dass ich bei euch gewesen bin. Fragend heben sich die Schultern der schönen Lini, welche wahrhaftig aussieht wie eine Puppe. Ihre Haut scheint aus Porzellan zu sein. Perfekt schimmert sie im künstlichen Licht des Vorraumes, in welchem die drei Mädchen sitzen und auf das jüngste Gericht warten. Wenn ich herausfliege, meine Mutter bringt mich um, denkt sich der Vampir. Aber vorerst will sie den Teufel nicht an die Wand malen. Der Sekretär ist furchtbar. Seine langen gelben Fingernägel tippen auf der Tastatur wie Hunde, die bellen. Dazu kaut er zu laut seinen Kaugummi. Die dicke Warze in seinem Gesicht macht ihn noch unsympathischer. Ich glaube, ich muss mal seine Monobraue zupfen, flüstert Lini und die Mädels lachen. Genervt blickt Herr Zäuner, der Name des Sekretärs, wie der Vampir es gerade eben erfahren hat, auf die Dreiergruppe. Falls es euch interessiert, ich muss mich konzentrieren. Vielleicht fällt ja auch ein zufälliger Eintrag in das digitale Tagebuch, wenn ihr nicht leise seid. Besonders der Frau Nacht wäre dies sehr unangenehm am ersten Schultag, nicht wahr? sagt er hämisch. Was ist denn sein Problem? flüstert Josephine noch leiser. Ich weiß es nicht, aber es gibt Menschen, die ihre Macht ausnutzen, um sich zu profilieren, spricht der Vampir laut. Wieder lachen die Mädels im Dreiklang. Der Kopf des Mannes wird rot, fast so wie der Stift, welchen er in der linken Hand hält. Bevor er etwas sagen kann, öffnet sich die Tür der Rektorin. Hinter der Forte kommt ein schmales Wesen hervor. Ihre langen, blonden Haare sind zu einem Dutt zusammengefasst und wie eine Japanerin hat sie ihren Stift in ihre Frisur gesteckt. Ah ja, da sind ja meine Abiturienten. Der Vampir weiß nicht genau, wie sie die Frau einschätzen soll. Auf der einen Seite ist sie sehr stylisch. Das Kostüm, welches sie tragt, ist gelb mit einer cremefarbigen Bluse. Die weißen hohen Schuhe sind perfekt zu dem Outfit gewählt, doch ihre Mimik ist eine Mischung aus Ernst und Sympathie. Die Mädchen stehen auf. Lini möchte Josephine helfen, welche mit der Make-up-Kunst wieder frisch aussieht. Doch Josephine lädt Danken ab. Geht schon wieder, schmunzelt sie dankend. Nun erhebt sich der Vampir, geht als erstes in den großen Raum der Rektorin, welche sich mittlerweile auf ihren großen Ledersessel gesetzt hat. Eine Mischung aus Bleistift, frischem Parfüm und Papier erfasst nachts Nase. Es erinnert sie an die Grundschule und sofort spürt sie, welche Autorität die Dame besitzt. Wie sie schon da sitzt, denkt sie sich. Die Rektorin hat die Beine übereinandergeschlagen. Tadeln blickt sie auf die drei, welche sich auf die vielen kleineren Stühle vor dem Schreibtisch gesessen haben. Ihre langen Fingernägel machen dasselbe Geräusch wie des Sekretärs. Doch sie tippt nicht. Vielmehr klappert sie auf dem Schreibtisch ihre Finger auf und ab. Fast hypnotisch wirkt dies in Verbindung mit dem Geruch. Aufgeregt ist der Vampir nicht. Schlimmer wie in der Toilette kann es nicht werden. Sie hat ja einen Grund, warum sie nicht in Biologie gewesen ist. Sie hat josephine helfen müssen. So, meine Damen, wie geht es Ihnen heute? Eine scharfe Stimme kommt aus dem Kehlkopf der Rektorin, deren Namen der Vampir nicht einmal weiß beziehungsweise ihn schon wieder vergessen hat. »Wieder besser«, spricht Lini. »Aha, was heißt das denn wieder? Ich bin mir sicher, dass Sie einen sehr guten Grund dafür haben, nicht im Unterricht gewesen zu sein.« »Ja, den haben wir wirklich«, gritscht der Vampir dazwischen. »Ach ja, Sie müssen Frau Nacht sein«, gibt die Rektorin der Privatschule zurück. Ihr Stift wird aus dem Haar genommen, und sie hakt einen Namen auf ihrer Liste ab, welcher vor ihr liegt. Ja, das bin ich«, sagt der Vampir. Können Sie mir erklären, weshalb Sie nicht im Biologieunterricht waren? Ich habe mich mal näher informiert. Ihre Zeugnisse sagen ja nichts besonders Gutes über das Fach aus. Aus einer Schublade holt die Rektorin ein Zeugnis und knallt es vor die Nase der Mädels. Aber ich bin mir sicher, dass Sie das ja schon wissen, gibt sie enttäuscht und verwundert zurück. Ja, das stimmt, Biologie ist nicht mein bestes Fach, aber... Eine kurze Frage, woher wissen Sie, dass Lini, Josephine und ich nicht im Unterricht gewesen sind? Ach ja, durch das digitale Klassenbuch habe ich gesehen, dass die drei auf der fehlenden Liste stehen. Nachdem ich Herr Knödel, ein kleines Lachen erfasst ihr Gesicht, mich über ihre inakzeptable Aktion, sie blickt auf Lini, informiert hat, habe ich gleich mal gecheckt, wer alles im Raum fehlt. Und ich frage sie ein letztes Mal, warum saßen sie nicht im Unterricht? Josephine blickt Leni und den Vampir an. Niemand möchte sprechen, aus der Angst heraus, Josephine zu verletzen. Als der Vampir etwas sagen möchte, spürt sie einen dumpfen Schmerz an ihrer Wade. Josephine, welche neben ihr sitzt, hat sie getreten. Ein klares Zeichen, nichts zu sagen. Eine Ausrede muss her. Doch darin ist sie sehr schlecht. Jetzt kommt sie in Stottern. Ähm, wir, wir waren, beginnt der Vampir. Bevor irgendetwas Vernünftiges aus ihrem Mund kommen kann, geht die Tür hinter den vier Damen im Raum auf. Ein schlankes, klein gewachsenes Mädchen steht in der Schwelle. Ihre langen Haare sind gut gepflegt, generell macht sie einen sehr selbstsicheren Eindruck. Be Penelope, hört sie Josephine neben sich sagen. Das voller Angst und Frustration. Penelope ergänzt sich das fehlende Muster ihrem Kopf. Penelope, Lukas' beste Freundin, »Und Penelope Josephine, denkt sie sich. »Penelope, was machen Sie denn hier?« freut sich die Rektorin strahlend, geht sie auf das Mädchen zu. Mit »Kuss, Kuss« begrüßen sie sich. »Hi, Frau Brecht«, lacht sie. »Schön sehen Sie aus. Steht Ihnen das Gelb?« Der Vampir wird schlecht. Es gibt nichts mehr, was sie furchtbarer findet als Schleim. Doch bevor sie Penelope genug Aufmerksamkeit schenken kann, fällt ihr der Zustand der Person neben ihr auf. Josephine beginnt zu zittern. Ihr Gesicht wird bleich, und ein ähnlicher Blick als auf der Toilette erfasst ihr Gesicht. »Oh nein«, denkt sich der Vampir, »erschrocken geht ihr Blick auf Penelope.« »Du bist eine von Penelopes Leuten«, hat sie auf der Toilette gesagt. »Penelope ist die Person, welche ihre Angstzustände ausgelöst hat. Sie ist der Trigger. Natürlich hat der Vampir keine Ahnung, was genau zwischen den beiden passiert ist, dennoch muss es heftig gewesen sein.« auch wenn Josephine eine sensible Person ist, was der Vampir noch nicht einschätzen kann, dafür kennt er sie zu kurz, muss sie lebensbedrohliche Dinge mit dieser Person verbinden. Die Frage ist nur, was macht sie hier, stellt sich der Vampir. Genauso verwirrt wie sie schaut auch Lini. Lachend blickt sie auf das schöne Mädchen, welche immer noch tratschend in der inneren Tür steht. »Hi Lini, wie geht's dir?« »Ich hab gehört, was passiert ist.« geht Penelope mit offenen Armen auf Lini zu. Liebevoll umarmt sie ihre Freundin. Was dem Vampir auffällt, es ist nicht eine normale Umarmung. Fest und freundschaftlich verbindet die Umarmung Penelope und Lini. Dabei streichelt Penelope immer wieder den Rücken von Lini, so wie sie das vorhin bei Lukas und Josefina auch gemacht hat. Als sie mit ihrer Mutter mal auf einem Seminar gewesen ist, ging es um den inneren Kreis. Sie müssen den inneren Kreis der Personal Zone betreten, um Vertrauen bei ihrem Kunden herzustellen, hat es damals gehießen. Natürlich umarmt man seine Kunden nicht, vielmehr geht es um einen Händeschlag, welcher nah und druckfest erledigt werden soll. Genau dasselbe System sieht sie gerade in Wirklichkeit. Penelope benutzt es an Lini, um vom Fremden das Vertrauen zu erlangen, welches noch nicht besteht. Doch der Vampir fühlt, dass Penelope the personal zone für etwas anderes benutzt, als Vertrauen der Hilfe zu erzeugen. Und wie es an dem Gesichtsausdruck von Linien zu sehen ist, funktioniert es. Geborgenheit, Sicherheit und Glückseligkeit sind in ihren Zügen zu erkennen. Wie als ob die komplette Anspannung vergangen ist. Wie können sie denn wissen, was passiert ist, fragt die Rektorin ihr scheinbar Lieblingskind in der Schule. Penelope löst sich aus der Umarmung und blickt auf Josephine. Haben sie nicht mitbekommen, wie Josephine sich gestern verhalten hat? Der deutsche wurde total gestört. Ich wollte mich ja nur auf unsere Pflichtlektüre konzentrieren. Das ist allerdings schwierig, wenn jemand äh, Fifty Shades of Grey liest. Und dann hat sie noch einen Aufstand gemacht und musste weinen. Wäre ja nicht das erste Mal, wenn sie lügt. Schauspielen kann sie. Penelope zeigt auf mein Poster, welches neben mir hängt. Darauf ist groß geschrieben... »Fuchs, du hast die ganz gestohlen«, eine Neuinterpretation des klassischen Musikstückes. In den Hauptrollen josephine Zumfried, Patrick Nebel, Jana Eugen und Ferdinand Klaus. Schauspielerin durch und durch. Nörgeln steht Penelope da. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was passiert ist, Frau Rektorin, aber so wie ich, josephine sie spricht das »P« wie ein scharfes »F«, Kenne, wird sie sicherlich eine ihrer großen Shows abgespielt haben. Ich selbst sah, wie dramatisch als Schwan sie war. Erneut seit Penelope auf ein eingerahmtes Plakat. Der sterbende Schwan steht dort geschrieben. Wieder ist Josephine in den Hauptrollen vertreten. Unsicher blickt der Vampir auf Josephine, die sich immer mehr auf dem Stuhl zusammenkauert. Man hat das Gefühl, sie möchte im Boden versinken und für immer unter der Erde bleiben. Die Performance von Penelope ist Oscar-reif. Doch würde das stimmen, dass alles das, was auf der Toilette passiert ist, gefaked gewesen wäre, würde der Oscar dann doch an Josephine gehen. Nur, das kann sich der Vampir nicht vorstellen. Zu ernst, zu traurig und zu stark ist die Reaktion gewesen. Das war kein Fake-Spiel, bestätigt sich der Vampir. Die Direktorin ist von Penelope Show überzeugt. Obwohl sie nicht mal den Grund kennt, warum die drei Mädchen nicht im Unterricht waren, schüttelt sie akzeptierend den Kopf. Enttäuscht schaut sie auf Josephine, welche wieder den Tränen nahe ist. Zur gleichen Zeit aber auch stolz zu Penelope, die aus irgendeinem Ereignis von einem Deutschunterricht etwas erfindet, was nicht mal einen roten Faden besitzt. Doch Sie ist so überzeugend, dass sie keinen Anfang und kein Ende braucht. Sie wirft Fakten in den Raum und aus irgendeinem Grund glaubt man ihr es sofort. Das ist eine gefährliche Eigenschaft, welche man gegen Menschen ausspielen kann, die man nicht mag, denkt sich der Vampir. Doch sie kann die Sache nicht so stehen lassen, wie sie gerade ist. Obwohl Josephine mit dem Tritt gegen das Beine klargemacht klar gemacht hat, dass sie keinen Ton über die Sache in der Toilette sagen soll, muss der Vampir es tun. So wie es gerade eben aussieht, gewinnt Penelope. Und ihre Lügen sind einfach falsch. Sie ist falsch. Das bemerkt der Vampir jetzt auch und versteht das, was Josephine ihr sagen wollte. Du bist eine von Penelope. Allein der Name hat die Folgen zu einer Panikattacke gehabt, und Josephine wäre fast erstickt. Darf ich auch etwas sagen? meldet sich der Vampir. Überrascht blickt jeder auf sie. Nein. Ich bin noch nicht fertig, argumentiert Penelope freundlich, aber bestimmt. Der Vampir dreht sich um, ihr langes, braunes, blondes Haar trifft sich im Augenkontakt mit der konkurrierenden Person gegenüber von ihr. Egal was passiert, du setzt dich gegen sie durch, spricht der Dracula innerhalb des Vampirs. Mit Verlaub Penelope, so heißt du doch, das Mädchen nickt. Immer im Hinterkopf haben, ich kenne sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen, denkt sich der Vampir. Du warst nicht mal auf der Toilette dabei. Du hast keinen blassen Schimmer, was dort passiert ist. Auf der Toilette? Rätselnd blickt die Rektorin auf der Vampir, welche sich wieder umgedreht hat. Ja, auf der Toilette. Wieder spürt sie einen Tritt von Josephine gegen ihr Bein. Doch dieses Mal ist es ihr egal. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Aus der Hülle der Löwen werden Lini, Josephine und sie gestärkt, glücklich und vor allem siegreich hervorkommen. Wenn ich nicht zufällig auf der Toilette gewesen wäre, wüsste ich nicht mal, ob Josephine noch ansprechbar ist. Sie hatte eine Panikattacke und ist hyperventiliert. Die Blicke von Lini und Josephine treffen sich wie Feuerwerke, die in der Luft explodieren. Beide schütteln den Kopf. Lini spricht sogar lautlos: Sag nichts, nichts. Der Vampir verharrt kurz. Doch als der Finger der perfekt geschminkten Person auf Penelope zeigt, steigt die Wut in ihr nur noch größer. Josephine hatte eine Panikattacke wegen Penelope. Allein, als ich den Namen Penelope ausgesprochen habe, hat sich ihr ganzer Körper heruntergefahren. Wie ein Haufen Asche lag sie auf dem Boden, dann hat sie keine Luft bekommen, sich in die Situation so reingesteigert, dass ihre Finger, Beine, schlichtweg ihr ganzer Körper an Kontrolle verloren hat. Linis in das Klo gekommen und hat gesehen, wie schlecht es ihrer Freundin geht. Dann ist sie bei uns geblieben. Tapfer zwinkert der Vampir ihr zu, doch die Rektorin auf der anderen Seite ist ganz anders. Sowohl Josephine als auch Lini starren zu Boden. Sie haben eindeutig Angst, die Wahrheit zuzugeben. Doch warum? fragt sich der Vampir. Wegen einer Person dieser Penelope. Was kann an ihr so schlimm sein? gehen ihr die Gedanken durch den Kopf. Deshalb war sie bei diesem Herr. Knödel? Die Stimme von der Rektorin geht schlagartig nach oben. <lacht> Knödel, räuspert sie sich gehalten in einer tieferen Tonfarbe. Leider weiß ich nicht, was im Lehrerzimmer passiert ist, doch Lini ist erfolgreich mit einer Plastiktüte zurückgekommen. Plastiktüten? Warum braucht ihr Plastiktüten? Mal ehrlich, um endlich vernünftige Kleider für Josie zu finden, oder ist das ein weiterer Fetisch? Penelope muss anfangen zu lachen. Je mehr Zeit der Vampir mit dieser Person verbringt, desto unsympathischer wird sie ihr. Leider muss auch die Rektorin lachen, was in keiner Weise pädagogisch wertvoll ist. Penelope haut Lini auf die Schulter, immer noch lachend. Diese bekommt jedoch nur einen kleinen Schmunzel aus ihr hervor. Mit einem verständnislosen Blick schaut der Vampir sie an. Lini, erzähl doch, was dann passiert ist, fordert sie der Vampir heraus. Es kann nicht sein, dass sie diese Penelope unterstützt. Der Vampir ist zwar ein paar Stunden erst auf dieser Schule, doch diese Person geht gar nicht. Das ist ihr zu 100% klar. Lini stottert vor sich hin. Immer wieder blickt sie auf Penelope und den Vampir. Gequält sieht sie aus. Der Konflikt zwischen der Angst, etwas Falsches zu tun und der Wahrheit pulsiert in ihr. Lini weiß nicht, was sie tun soll. Erwartungsvoll sieht der Vampir sie an. Trau dich, kommuniziert sie mit Lini erneut lautlos. Doch Lini schweigt. Kein Ton, keine Aussage kommt aus ihr heraus. Nichts. »Ich wusste doch, dass Lini mit der Gartensache nichts zu tun hat«, strahlt Penelope triumphierend. »Mein Mädchen hält sich doch an die Regeln, nicht wahr, Schatzi?« Mittlerweile steht Penelope hinter Lini und massiert ihr kräftig den Rücken. »Was die Nacht sagt, stimmt nicht ganz«, Lini schaut auf den Vampir. »Ich war selber überrascht, wie schnell Josephine sich von der Attacke erholt hat«, auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass es auch nur ein Weg war, nicht in Biologie gehen zu müssen. Lini schaut nach vorne, in das Gesicht der Rektorin. Diese nickt zustimmt. Josephine, hast du noch irgendwelche Dinge, die du sagen möchtest? Josephine, völlig aus den Augen verloren, blickt der Vampir erneut auf sie. Kreidebleich starrt sie an die Wand. Lini sieht zwar aus wie eine Puppe, doch in diesem Moment ist Josephine die, welche in Wachs getunkt wurde, um für eine Ewigkeit konserviert zu werden. Josephine? Die Rektorin blickt erschrocken auf das Mädchen. Jegliche Frage prallt dann hier ab. Alles, was zu sehen ist, ein Wasserfall, der aus ihren Augen strömt. Komm her. Der Vampir drückt sie. Oh bitte, man kann es auch übertreiben, ruft Penelope laut. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Jetzt kocht die Wut im Vampir. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich glaube, du hast mich ganz richtig verstanden. Mit einem Blick, dessen jegliche Lebewesen hätte töten können, starrt Penelope den Vampir an. Bitch, mein Spitzname ist Vampir, ich bin schon halb tot, denkt sie sich. Es reicht. Es reicht. schreit sie laut und steht auf. Sehen Sie nicht, was hier gerade passiert? Was mit Josephine los ist? Diese Tyrannei, die von dir ausgeht, Penelope jetzt steht sie neben mir, hat heute ein Ende. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand so schlecht geht wie Josephine oder Lukas. Und das verspreche ich dir, so wahr ich hier stehe. Und ich schwöre, wenn irgendeine Person wegen dir weint oder Zweifel an sich generiert, dann sind deine Tage als Schülerin hier gezählt. Der Kopf des bleichen Wesens ist zum allerersten Mal nicht weiß vielmehr Orange, wie eine Kürbissuppe, die am Überkochen ist, am Topfrand angebrannt ist. Der Vampir ist auf 180. Penelope schaut sie an, abwertend, bedauernd. Sie wendet sich von dem Vampir ab. Frau Rektorin, sind Sie sicher, dass diese Person eine ist, welche Sie an der Schule haben möchten? Ich meine, Menschen von bildungsfernen Schichten sind ja nicht unser Klientel. Wütend stampft der Vampir auf den Boden. »Du kleines Stück Scheiße«, denkt sie sich, und muss aufpassen, nicht ihre Gedanken laut auszusprechen. »Im Gegenteil, ich finde es eher amüsant. Penelope, wir haben endlich eine Kandidatin, die gegen dich im Wahlkampf antreten kann. »Bitte was?«, fragt der Vampir. Frau Nacht, ich habe Sie soeben als Anwärterin auf den Schülersprechenposten befördert. Ich weiß, das kann riskant sein, da Sie erst heute auf meine Schule gekommen sind. Doch solches Temperament habe ich selten gesehen. Der Wahlkampf wird fantastisch! Penelope und der Vampir blicken sich in die Augen. Zorn und Hass ist zu spüren, doch vor allem auch Verwunderung. Und jetzt auf Josephine bezogen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aussage. Gegen Aussage. Aber bevor ich ein Unterfällen möchte, empfehle ich die Josephine, einen Psychologen zu sehen. Sensible Menschen haben oft psychologische Probleme, welche manchmal einfach so zum Vorschein kommen. So war das auch bei meiner Nussallergie. <lacht> Josephine, hörst du mich? Der Vampir geht auf Josephine zu. Nicht nur ist ihr gesamtes Make-up ruiniert, ihre Lippen beben. Es scheint so, als ob sie schreien möchte, doch es nicht kann. Es scheint, dass sie in einem Gefängnis steckt, welcher ihr eigener Körper repräsentiert. Josephine, hörst du mich? Der Vampir bekommt keine Antwort. Wenn sie jetzt nichts dagegen hätten, würde ich wieder zurück. Zur Biologie. Die vermissen mich da schon bestimmt. Penelope nimmt Lini an der Hand und beide verlassen den Raum. Schockiert starrt Lini auf Josephine. Der Vampir schaut sie an und für eine kurze Zeit treffen sich ihre Augen. Mit aller Gewalt versucht der Vampir enttäuscht zu schauen. Du Verräterin, möchte sie laut rufen, dass es die ganze Welt hören kann. Doch für heute hat sie genug getan. Der Kampf zwischen ihr und der schlimmsten Person überhaupt, dieser Penelope, hat gerade eben erst begonnen. Josephine starrt weiterhin an die Wand und ist nicht ansprechbar. Hallo, Frau Zumfried, hören Sie mich? Reibt die Rektorin hektisch einen Stift vor dem Gesicht hin und her. Erneut hat der Vampir die Hand auf dem Rücken und streichelt Josephine behutsam. Die Tür hinter den noch übrigen drei Damen im Raum knallt laut zu. Wie ein Signal erwacht Josephine aus ihrer Stache und schluchzt stark. Sie fällt in die Arme des Vampirs und weint erneut, genauso stark wie in der Toilette zuvor. Ich bring dich um, Penelope, rasen die Gedanken durch den Kopf des Vampirs. Sehen Sie, das ist nicht gespielt. Penelope macht sie systematisch fertig, aus Lust und Laune. Der Vampir schaut der Rektorin nun direkt in die Augen. Bevor das Gegenüber etwas sagen kann, hört Josephine auf zu weinen. Wie ein nasser Lappen verfällt sie in den Arm der Frau, wessen Nachnamen Nacht heißt. Zuerst denkt der Vampir, Josephine ist eingeschlafen, doch dann wird ihr schnell klar, dass sie soeben zusammengebrochen ist. Josephine, spricht sie laut und deutlich, keine Antwort. Der Vampir versucht sie zu schütteln. Josephine, spricht sie erneut, keine Reaktion. Ich rufe den Notarzt. Ängstlich und voller Panik nimmt die Rektorin das Telefon in die Hand. Herr Zäuner, sofort den Notarzt in die Schule. Die Mitglieder der Sanitäter AG sollen augenblicklich in das Rektorat kommen. »Helfen Sie mir«, fordert der Vampir Direktorin auf. Mit den unsicheren Hohenschuhen taumelt sie auf das bewusstlose und schwere Mädchen zu, die immer noch in den Armen des Vampires liegt. Auf drei nehmen wir sie zusammen unter die Arme und heben sie langsam hoch. Dann legen wir sie auf den Fußboden. »Alles klar?« Überfordert schaut die Rektorin das neue Mädchen an. »Dafür gibt es doch die Sanitäter-AG«, gibt sie ungeduldig zurück. »Mann, muss man denn hier alles selber machen?« ehrt sich der Vampir. »Wie bitte?« Gibt Frau Brecht im gelben Kostüm zügig zurück. Gehen Sie mir aus dem Weg, ich muss Josephine helfen! Der Vampir zieht an Josephine und nimmt ihre Arme nach oben. Geschickt schafft sie erst, die schwere junge Frau auf den Boden zu legen. Mann, ist sie schwer, stöhnt sie. Direktorin steht schockierend vor dem Ereignis. Endlich hat es der Vampir geschafft, behutsam Josephine abzulegen, als eine Lautsprecheransage in den Ohren ertönt. Percy, Alpha 2, und Lukas, aus der Sanität AG, sofort in das Sekretariat kommen. Alpha 2, was ist das für ein Name? fragt der Vampir, als die stabile Seitenlage eingestellt ist. Wir wollen ja nicht, dass der in ihrer Zunge erstickt, nicht wahr? schaut diese Rektorin, reißt sich zusammen, muss sie sich selber einreden. Doch vermutlich hat die Rektorin nicht mal gehört, was sie gerade eben gesagt hat. Immer noch schockiert schaut sie auf den Boden. Erneut versucht der Vampir Josephine anzusprechen, keine Reaktion. Sie checkt den Puls, sie atmet. »Jetzt müssen wir warten«, setzt sich der Vampir in einen Schrank. Ein paar Minuten verstreichen, als jemand an der Tür klopft. »Herein, herein, bitte schnell doch!« Das Portal öffnet sich und eine Gestalt kommt in das Zimmer. Gut aussehend und sportlich, mit schwarzen, kurzen Haaren. Als der Vampir näher schaut, bekommt sie einen Schreck. »Müller, Percy? Nacht, Maxim?« »Herzlich willkommen auf meiner Schule! Wie geht's meinem Vampir?« seine Stimme heilt in den Ohren des Mädchens. Maxime muss schlucken. Doch es ist, als ob etwas hochkommen würde. Ihr wird schlecht und ein Gefühl von Schmerz, Glück und Vergangenheit erfüllt ihre Brust. Ich mach mich mal in die Arbeit, sagt er und sitzt nun über der bewusstlosen Person. Maxime erhebt sich. Alles dreht sich. Linien und Symbole verschwimmen in einem Meer aus unscharfen Dingen. Sie muss stöhnen. Ihr Magen spielt verrückt und ihr wird immer schlechter. Ich brauche frische Luft, denkt sie sich und stößt voller Gewalt die Eingangstür auf, sobald sie diese erreicht hat. Bei dir alles okay, ruft Lukas, der soeben an ihr vorbeiläuft. Doch sie kann jetzt nicht reden, einfach nur raus. Ein Würgereiz erfüllt ihren Hals, wenige Sekunden später kommt das Croissant und der Kaffee von heute Morgen hoch. Die Mischung aus grüner Gallenflüssigkeit, gelben Blätterteig und braunem Kaffee ergibt eine komische Farbmischung. Der Geschmack und das Erbrochene, es erinnert sie nur noch mehr an damals, vor sechs Jahren. Erneut wird ihr schlecht, aber sie kann sich zusammenreißen, nicht erneut zu erbrechen. Blaue Lichter und das furchtbare Krankenwagengeräusch kommt näher. Leg dich nicht mit mir an, sonst wird ihr noch öfter schlecht. Maxim dreht sich um. Im Sonnenlicht sieht sie Penelope, hinter ihr immer noch Lini. Lini, speicherst du das Video ab? Danke, du bist ein Schatz. Mit einem kleinen Händetrick wirft sie das Mobiltelefon auf Linis Brust, die einige Male auf das Display tippt. Mitleidig schaut diese Maxim an und rennt dann Penelope hinterher. Mit den Sanitätern, welche aus dem Krankenwagen stürmen, schließt Maxim die Augen. Ich bin Maxim Nacht und ich bin stark. Ich kann alles schaffen, was ich will und nichts kann mich daran hindern. Sie hört die Stimme von Percy in ihrem Kopf und bewegt sich noch leicht wackelig auf das Schulgebäude zu. Wenn Josephine in das Krankenhaus kommt, möchte sie die erste Person sein, welche sie begleitet. In ihrer Jackentasche spürt sie den Stundenplan. Ein letztes Mal zieht sie das Blatt Papier heraus. Scheiß Bio, sagt sie und wirft es zusammengeknüllt auf den Boden. Und der Papierklumpen verirrt sich im Wind, wie er durch die Bäume geht. Der Herbst ist unterwegs. Nicht nur die Blätter werden die Farben wechseln, auch einiges hier wird sich verändern, denkt sich Maxim, der Vampir, die noch einmal nach draußen schaut und sieht, wie das Papier davonfliegt.